0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Lente Espírita, começando mais um bate-papo que pra gente é nesse domingo de manhã. Para vocês, pode ser a qualquer hora, andando com seu cachorro, lavando aquela louça, fazendo aquela comida, como o nosso amigo Lúcio, fazendo aquele ranguinho ali de domingo, escutando um podcast. Um abraço no coração de vocês. Aqui é Gabriel Marins e tenho a honra de ter ao meu lado a minha amiga de todos esses dias de podcast, Rosália Romão.
1: Olá, Gabriel. Eu sou Rosália Romão. Olá a vocês. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no podcast Lente Espírita. Acessem as nossas redes sociais, arroba lente espírita. Nós também estamos no YouTube. Nós estamos no Google. Joga lá podcast lente espírita que vocês vão achar nas plataformas é, de som e com os nossos episódios, com pessoas fantásticas, com temas fantásticos, falando sobre a nossa sociedade, jogando uma lente espírita, né, Gabriel? E aí a gente vê os braços de lente espírita atuando aí na sociedade cada vez mais. O Gabriel tem um recadinho
0: especial de uma lente espírita para vocês. Ela não sabe que estamos dando esse recado aqui, mas daremos em primeira mão para vocês. Talvez você já tenha recebido alguma mensagem dessa. Existe aqui em Niterói, cidade onde atualmente eu resido, e, atu e também mora uma das nossas companheiras do Lente Espírita, que é a Juliana Machado, um grupo chamado Voluntários do Bem. Galera, prestem atenção nessa galera. Desde o dia 14 de março de 2019, no início da pandemia, quando as casas espíritas tiveram que diminuir aqui na, em Niterói ou parar com as atividades do Sopão, de entregas de, de campanhas de comida nas ruas, esses voluntários do Bem se reuniram e começaram a fazer entregas de lanches, de kits higiênicos, de comidas no geral. Eu faço uma contribuição mínima dando uns ovinhos cozidos por semana que a Helena vai lá e coloca na, na, na caixinha. De vez em quando eu mostro as fotos para a galera. Mas estamos aqui para sensibilizar vocês. Em nome da Juliana, que é aquela companheira que vai no carro está na semana toda no corre lá por Niterói entregando a comida na, na, nessa, né, nesses espaços para os moradores de ruas, para as pessoas em condições de rua. Conta cada uma das histórias mais frenéticas do que as outras, porque agora eles estão precisando da nossa ajuda, galera. É, é uma atividade que não tem patrocínio, eles fazem isso com a ajuda de colaboradores, então é um que faz a, o, lanche, é o sanduíche, é outro que entrega o papel higiênico, é outro que faz... É, a quentinha e agora eles estão precisando de recursos para poder continuar esse trabalho são mais de 500 refeições por semana, galera então, talvez você nesse momento não tenha condição de ajudar dessa forma você tenha outra possibilidade de, de ajudar que seja talvez divulgando esse trabalho talvez você tenha condição de ajudar financeiramente, mas você não tem como sair de casa então, vai aqui o Pix pra, em nome da Luciane Rodrigues de Andrade, que é a coordenadora do trabalho, nossa amiga Lu que é o CPF 07459325767. A gente vai colocar esses dados no stories e vai colocar também no stories. Vou conversar lá com o pessoal para a gente colocar algumas fotos desse trabalho, porque eles mandam aqui para o zap da gente solicitando essa contribuição, né? Uma série de fotos fantásticas, galera. Então. Sensibilizem o coração de vocês, se possível ajudar nessa causa, compartilhem com quem puder, porque a galera realmente precisa e, nesse tempo de frio, precisa mais ainda, galera. Beleza? Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Preparem os vossos corações para a nossa viagem. Década de 1840. O iluminismo e seus ideais pautados na ciência estão ampliando seus braços sobre os homens e mulheres cultos. Os Estados Unidos da América e Europa começam a experimentar e a analisar cientificamente o sobrenatural. É milagre? É razão?
1: Ciência, filosofia e religião começam a dar as mãos através de grupos que rechaçavam a ideia limitante da humanidade até então, mas que colocavam Deus racionalmente como causa primeira de todas as coisas. Assim surgiram os grupos maçônicos, os ocultistas, os mórmons e o espiritismo.
0: O professor político Leon Denise Rivaio, codinome Allan Kardec, avança nos estudos do espiritualismo moderno e propõe Palavra Nova para a Ideia Nova. O Livro dos Espíritos, reunindo questões do mundo sobre ciência e filosofia e questões ético-religiosas, que se desdobra em O Livro dos Médiuns, em 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, O Céu e o Inferno, em 1865, e A Gênese, em 1868, em um longo estudo complementar nas revistas espíritas.
1: Os estudos organizados por Allan Kardec ganham adesão em diversos países do mundo. No Brasil, eles entram pela corte, promovido pelas relações amistosas entre França e Brasil. Oficialmente, o primeiro grupo espírita localiza-se na Bahia, organizado por Olímpio Teles de Menezes em 1868.
0: O movimento se espalha por todo o Brasil, em esforços individuais e coletivos, femininos e masculinos, Bezerra de Menezes, Bittercourt Sampaio, Joaquim Travassos e Antônio Luiz Saião são os primeiros nomes lembrados em atuação na Corte Imperial e na Cente República Brasileira. E em 1884, a Federação Espírita Brasileira é fundada, organizando e constituindo o Espiritismo também como um movimento espírita brasileiro.
1: E segue o movimento espírita ganhando novos braços ao longo das décadas do século XX. Crescem as unificações, federações, conselhos. Novos nomes como Anália Franco e Cair Bar popularizam a causa em São Paulo, assim como Eurípedes de Barçanufo e Ivone do Amaral Pereira em Minas Gerais. E surgem também as primeiras dissidências na primeira metade do século XX, com o surgimento da Umbanda, em Centro Espírita em São Gonçalo, em 1908, e também o Espiritismo Racional e Científico Cristão, movimento sistematizado por Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás, em Santos, São Paulo.
0: Enquanto o movimento espírita, há uma personalidade simbólica. Enquanto o movimento espírita, há um personagem simbólico, Chico Xavier a figura mais popular dentro e fora dos nossos círculos. Suas obras perpassam um Estado novo, uma redemocratização, uma ditadura civil-militar, uma nova república e o início do século XXI. É eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Abre caminhos para novas formas e fórmulas, em um arrastar de possibilidades que agrega Divaldo Franco, Richard Simonetti, José Raul Teixeira e tantos outros nomes que fazem do movimento espírita uma revelação contínua, entre práticas e representações.
1: E hoje, no século XXI, e sobretudo nesse momento pandêmico, nós temos divulgação de André Trigueiro, Haroldo Dutra, o Sandro Klingem, e dezenas de páginas nas mídias sociais. Tem página no Instagram, né? o arrobaunguespírita, um meninas espíritas. A gente tem uma série de podcasts, como o podcast C, inclusive um podcast do nosso participante de hoje. Como esses diferentes atores contribuíram para a construção do espiritismo que vemos hoje? Qual é o formato do espiritismo atual? O que dessas suas características o afastam e o aproximam do seu objetivo essencial. Para nos ajudar a responder
0: essas e outras questões. Quem vem aí, Gabriel? Quem vem aí é um querido amigo que acabei de conhecer hoje e tenho que confessar antes de começar, Rosália. Ele disse para a gente aqui, logo antes, aqui nos bastidores, que ele na verdade, já conheci o Lente Espírita antes do nosso convite não, não fez a relação. Eu agora estou escutando a voz dele, eu falei assim, eu já escutei essa voz em algum lugar. Aí ele falou que tinha um podcast antes de começar, e você falou que ele também tem um podcast. Agora que eu estou lembrando, eu já escutei o um podcast desse nosso convidado hoje também, eu vou deixar ele falar aqui sobre o podcast e já vou anunciar é o Rodrigo Farias, historiador, professor de História da América no Instituto de História da UFRJ e trabalhador do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, no Rio de Janeiro. É também o marido da Priscila e o pai da Aurora, de três aninhos. Chega aí, Rodrigo! Ah. Olá,
2: gente! Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Né? É, a gente sempre se sente um pouco astro, né, porque você ouve um podcast e depois você é chamado para participar dele. <risos> então é um prazer estar aqui com vocês e só para fazer o um merchan rapidinho, o podcast que eu participo e que vocês mencionaram é o Horizonte Espírita, que já está aí quase no quinquagésimo episódio e se Deus quiser ainda vai ter muitos. Então é, é um prazer estarmos estarmos, já estou falando na primeira pessoa do plural, olha só a prepotência, é um prazer estar aqui com vocês para bater um papo nesse lindo invernal domingo de manhã.
0: Gente, maravilhoso podcast, pode seguir lá o Horizonte Espírita, vocês que curtam lente, vai numa pegada que lembra, né, eu acho que a gente tem uma semelhança de trabalho aí, né, Rodrigo, uma linha não sei se é muito parecido, mas passa mais ou menos aí numa busca coletiva de tentar entender mais, trazer o Espiritismo um pouco mais para a nossa vida, poder debater abertamente o Espiritismo, né?
2: É, bem por aí mesmo. A gente diz o nosso lema lá é tentar pensar o Espiritismo fora da caixa. Então, eu acho que nisso, não só o nosso, né, mas o de vocês e tantos outros podcasts, tem sido um avanço. Para te pegar algo de bom nessa pandemia toda, né? Tem tido uma explosão aí de de fóruns, debates e também podcasts para a gente, de repente, explorar outras possibilidades que nem sempre encontravam o mesmo espaço no ambiente mais convencional, institucionalizado dos centros. Então, acho que tem esse lado de bom. Tem que ter alguma coisa de bom nisso tudo, né? Então, essa...
0: <risos> então Rodrigo, nós fizemos aqui uma introdução extensa e, por isso, nossas perguntas serão objetivas, pois nós e os nossos ouvintes queremos apreciar a sua fala. Por isso, meu amigo, fique à vontade para trocar essas ideias, trazer um pouco desse conhecimento. E, inicialmente, você poderia nos dizer um pouco sobre como se constrói o saber espiritualista a partir do século XIX?
2: Claro. Bom, é, eu sou professor, então eu tendo naturalmente a falar muito. Por favor, me dê um puxão de <risos> orelha se, se eu exagerar. <risos> Bom, então, é, bom, primeiro, o espiritualismo, né, assim como um movimento, ele começa lá nos Estados Unidos, é, em 1848. Esse é um marco geralmente aceito que os próprios espiritualistas consagraram, embora ele não seja lá muito absoluto. Você tem coisas bem parecidas já bem antes. Mas, é, de início, o que você tinha eram os fenômenos, né, os fenômenos físicos, né? Começa o espiritualismo ele tem o seu ponto de partida com os episódios de viu, com as Irmãs Fox, que era uma comunicação eh, com espíritos via batidas, os famosos rappings, como se dizia em inglês. Só que aí a coisa chama muita atenção, primeiro ali no vilarejo, onde as Irmãs Fox viviam, depois elas vão para uma outra cidade maior, e dali a um tempo a coisa começa a inclusive eh, dar ensejo a apresentações públicas e começa uma febre, começam a surgir outros grupos reproduzindo o mesmo método, e daí foi se espalhando primeiro pelos Estados Unidos mesmo, que estavam numa época de grande efervescência religiosa, e depois, finalmente, vai para Inglaterra e para Europa continental, que é onde vai encontrar Kardec, né? quando já a coisa já tinha passado de pancadas para mesas girantes e coisas dessa linha, que a maioria de nós espíritas já ouvimos falar em alguma medida. Né? E depois um pouquinho depois, tudo isso que eu estou falando está se passando em poucos anos, em menos de uma década, você começa a ter outras modalidades que vão sendo testadas. As pessoas vão descobrindo a psicofonia, vão descobrindo a psicografia, vão usando cestas e outros aparelhos né, para tentar registrar essas comunicações. Então, assim, o que eu posso dizer é que, no começo, era tudo muito baseado nesse intercâmbio informal é, entre encarnados e desencarnados por vários métodos. Mas ainda na década de 1850, a gente já começa a ter os primeiros livros que vão aparecendo de cientistas tentando aferir-se os fenômenos que estavam na moda em vários países, se aquilo era só uma brincadeira de salão ou se tinha alguma coisa mais séria, havia uma autenticidade, algo realmente inexplicável por outras vias ali. Se não me engano, a primeira obra aparece, pelo menos em língua inglesa, de 1853, Três, acho que é o Robert, Robert Hare, era um químico americano famoso, e depois outras vão surgindo. Então, você começa a ter o um movimento espiritualista em 48, cinco anos depois você já começa a ter, de forma mais sistemática, o começo do que vai ser chamado de pesquisa psíquica, que é uma abordagem mais científica mesmo, embora de início ainda é muito cética, né? ver se ainda um pé atrás muito grande com o que está acontecendo. E, poucos anos depois, na França, e aí Kardec tem um papel proeminente, você começa a ter uma sistematização maior do que estava que sendo obtido dessas comunicações. E isso numa época que você tinha, no máximo, telégrafo. Né? Não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha muito menos internet, então as coisas demoravam um pouco para se propagar. Mas, se a gente for botar um, um calendário, a gente vê que esses aspectos da a revelação, primeiro para os que acreditam, né? a coisa mais da fé mesmo. Depois, uma abordagem mais científica, mais naturalista, surge um pouquinho depois, e depois você tem ainda as tentativas de você organizar isso de uma forma mais sistemática, eu diria mesmo filosófica, onde Kardec tem destaque. Então, essa fase esses três ramos, vamos dizer assim, né, vão conviver por um bom tempo, até que a parte científica, propriamente, dita começa a ter um revés, já no século 20, já começa a declinar bastante. E a parte religiosa se sobressai, porque, afinal, era mais acessível, né? era mais compreensível, mais fácil para a maioria das pessoas, e a parte filosófica também ficou bastante é, restrita. Vale lembrar que, assim, no, no século XIX, é uma época muito curiosa porque é uma época que a, a ciência passa por uma transição e toma a cara que a gente atribui a ela hoje. É né? uma ciência que é, se preocupa de uma certa gama de fatos, que exclui preocupações que hoje a gente atribui à esfera da religião. Até o século 18 não era assim. Então, você tinha, por exemplo, um Isaac Newton, né? o grande Isaac Newton, da lei da gravidade, um grande físico, pai de tantas coisas na, na física da mecânica. E hoje a gente sabe, né? tem até um livro sobre a história dos papéis, os arquivos dele, que assim, boa parte do que Newton escreveu e fazia tinha mais a ver com o que hoje a gente chamaria de teologia e misticismo. E ele não separava essas coisas. Então, a ciência tratava da mecânica dos corpos, mas tratava também de por que, que os corpos são assim. E aí entravam concepções de Deus, né? Uh, noções que a gente hoje talvez achasse que seriam da ordem é, da teologia, da, do sobrenatural, entre aspas.
0: Como é o nome desse livro, Rodrigo? Do livro do, do Isaac Newton? É.
2: The, The Newton Papers. É, por enquanto, só tem em inglês, que eu saiba. Acho que ele foi lançado acho que ano passado pouco tempo, que é, não é a história do Newton, é a história do que aconteceu com os arquivos do Newton nesses quase 300 anos, que é uma Mania. hipoteia. E dá de surpresa que foi quando as pessoas começaram a examiná-los e descobriram que o grande cientista parece, se não me falha a memória, mais da metade dos arquivos não é sobre física, no sentido que a gente dá essa palavra hoje. É sobre essas questões que seriam de ordem mais espiritual e religiosa. O que ilustra bem a mentalidade eh, que predominava até o século XVIII, muitos cientistas, que não eram cientistas, a palavra do século XIX, eram filósofos naturais, entre outros nomes. Fé, teologia, filosofia, metafísica e a física mesmo ali, material, essas coisas não eram muito separadas. Você podia tranquilamente fazer, atuar né, em várias dessas áreas, porque não eram áreas diferentes. E, e o que me leva a especular um pouco, né, acho isso interessante, que quem faz essa separação hoje somos nós, isso é uma construção histórica. Ela não é uma lei matemática inevitável necessariamente, embora tenha suas vantagens, com toda certeza. Né? Uh, então, voltando rapidinho à construção, o né, que, que a gente tem? A gente tem um movimento que, quando surge, ele tinha várias possibilidades, mas eh, o que predomina hoje, o que acabou vingando, tanto aqui quanto lá fora, onde ele ainda existe, porque depois da febre inicial também houve um declínio considerável, né? uh, hoje o que predomina mesmo, em termos de produção de conhecimento, são as revelações, que é justamente a parte difícil de você aferir. Né? se o Espírito te diz que ele vive numa dimensão de, sei lá, é, tudo tem tons de vermelho, como é que você afere esse tipo de coisa? Como é que você é, avalia a credibilidade disso? Então, é no Brasil, né? já que estamos falando do movimento espírita brasileiro, essa é a parte que dominou e vingou. Então, a parte de ciência, né de você tentar manter uma outra maneira de abordar o conhecimento que vem dos Espíritos, isso ficou em segundo, talvez, terceiro plano, por várias razões que a gente pode elaborar daqui a pouco. Mas, no começo, era essa gama de possibilidades. Está acontecendo uma coisa estranha aqui. Como é que a gente pode entender isso? E cada um ia com uma determinada pegada.
1: Interessante. Rodrigo, há espaço, assim nesse contexto, né, para crítica, por exemplo, na construção do pensamento e organização de Allan Kardec nos livros? E esse espaço ele é aproveitado pelo movimento espírita hoje? E essa
2: questão é, é delicada. Bom,
1: é quente, é quente.
2: É... <risos> essa é quente, né? Essa gera muito choro e ranger de dentes. <risos> em alguns fóruns de debates. <risos> o que eu vou dizer é o seguinte, é, acho que se aplica a Allan Kardec, uma coisa que vale também, é muito usada para Jesus, né? Acho que Kardec era muito mais aberto e, e tranquilo do que parte do seu fã-clube.
1: <risos> é,
2: né? uhum. Vale para todos os grandes líderes, né? O fã-clube, às vezes, os fãs é que estragam a coisa. <risos> <risos> Quando... Quando o Livro dos Espíritos surge, né, em 57 e depois a edição que a gente tem hoje, que é de 1860, que é a versão maior, expandida, definitiva. É, Kardec põe logo no frontispício né, a filosofia espiritualista. O que, é que ele está fazendo ali? É, se não me falha a memória, se não me engano, Kardec tem o primeiro contato... Houve falar das mesas girantes em 54, mas ele começa a fazer estudos mesmo, de maneira mais organizada, em 1855. Então, o Livro dos Espíritos surge apenas dois anos depois e a versão definitiva, quando Kardec já está realmente nessa figura de, de líder, de uma doutrina que tem um nome, né? uma identidade, é cinco anos depois. É pouco tempo. Né? Então, assim, o que Kardec está fazendo é apresentando uma contribuição muito bem organizada metodologicamente. Né? Ele tenta criar um método, ele tenta fazer uma grande compilação daquilo que parecia segundo o seu método, né, de avaliar fontes diferentes, sem contato entre si, onde havia pontos de concordância, ele está fazendo o que hoje a gente chama, na academia, de uma contribuição. É um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Então, como ele mesmo vai dizer em vários pontos da, da sua obra, né, Kardec escreveu muito, não são só os livros, na né, Revista Espírita, é, quase uma coleção de enciclopédias, né, como você põe no <risos> instante. É, o que ele está fazendo ali é, olha... Estou praticando esse método, que me parece razoável diante do, do que a gente entende hoje por ciência. Uh, os fenômenos são válidos, né? eles trazem algumas mensagens que a gente pode aprender com isso, eu estou propondo isso aqui. E isso aqui é o que eu consegui levantar até hoje sobre esses dados, através do interrogatório dos Espíritos, feito não apenas por ele, né, mas pelas pessoas que enviaram seus dados, suas informações para ele. Ele está fazendo uma contribuição importante para uma ciência, palavras dele, né? Do que, como ele vê, que está nascendo. Ele nunca disse que, olha, a verdade é esta aqui. Esse é o ponto de chegada, tudo que não concordar com isso aqui você pode jogar fora, porque é heresia, falsificação, não. A gente vê isso, inclusive, quando você lê, por exemplo, a Revista Espírita ou obras como o Catálogo Racional, que Kardec punha ali, recomendava que as pessoas se fossem formar uma biblioteca sobre o espiritismo, né, recomendava inclusive obras com as quais ele não gost... recomendava tanto assim, não gostava tanto, as quais eles tinham críticas, ele tinha críticas, é... mas eram obras que versavam sobre o assunto, logo é... mereciam estar ali, ou seja, é... ele tinha uma noção muito clara de que era uma ciência, digamos assim, que estava em formação, ela não estava pronta e acabada. E isso exigiria que você tivesse um olhar, digamos assim, bastante inclusivo com várias coisas, não para você concordar com tudo que chegasse, senão não precisava do método, né? Mas sim para que você pudesse, dentro daquela multidão, multidão, aquela avalanche de informações que estava chegando, você tentar selecionar aquilo que merecia mais crédito para analisar o famoso crivo da razão que ele estabelecia. Então, a gente vê que é, Kardec, a, a grande preocupação dele, e acho que... Um dos diferenciais que ele tinha em relação a muitos dos espiritualistas né, é essa preocupação com filtros. Nem tudo que chega é bom, tem que ter filtragem. E ele dizia isso: está lá na Gênese, né, quase no fim da sua vida. É uma ciência de observação. Então, ele via o espiritismo como uma ciência baseada em observação. Você não podia gerar propriamente os fenômenos na hora que queria, né? os espíritos não são objetos para você manipular a qualquer hora, então tem umas dificuldades aí, então a gente tem que observar. E então essa ciência, por ser ciência, tem que estar aberta a novas informações, a novas hipóteses, ela tem que ter um mecanismo de autocorreção, de tempos em tempos. É claro que você pode discutir o que, que merece ser considerado ou não uma correção válida, ok, mas a possibilidade está lá. E nisso ele se distinguia da visão que a gente tem, por exemplo, de uma religião tradicional, que tem seu corpo de ensinamento, geralmente dado por algum mestre, algum líder, alguma divindade, e que os ensinamentos são aqueles, você não mexe. Você pode variar as interpretações, mas você sabe qual ponto de chegada. Você não pode divergir daquilo. A teologia cristã faz isso. Né? Você pode elucubrar porque Jesus disse isso ou aquilo, mas o que Jesus disse está dito. Né? A, a Escritura, o texto sagrado está estabelecido, você não contesta aquilo. Você só tenta entender né? e, às vezes, expandir em cima daquilo. Mas a base é imestível. Né? Uhum. Kardec não é bem assim. Né? Ele parece muito mais aberto, inclusive, a correções vindas de fora da doutrina. Quando ele fala, por exemplo, da questão da ciência. Embora, por um lado, ele tentasse separar o que era da, do escopo da ciência normal, né, tradicional, e o que era do escopo do que ele chamava de ciência espírita, tinha que ter um diálogo essa ciência de observação, ele diz no mesmo texto na Gênesis, quando fala dos caracteres da revelação espírita. Ela digamos assim, está em diálogo com todos os ramos da economia social. Então, o espiritismo é uma espécie de... É uma revelação, ok, porque se baseia em informações vindas dos espíritos, mas, ao mesmo tempo, é uma revelação contínua, e que tem a nossa parte também. A gente também vai determinar... Os filtros são nossos, não são os espíritos. É, é, o Espírito não aparece para você dizendo, olha, você tem que aceitar isso e aquilo e você simplesmente se submete. Você tem que lidar com todos os Espíritos que te chegam né, usando uma metodologia que é criada aqui, né, com, com base no que você considera que é a melhor filosofia, a melhor ciência, e a gente que estabelece isso. E a gente define, então, o que, que nos parece aceitável, não que obviamente vai mudar com o tempo. Quando, por exemplo, alguns espíritos diziam para Kardec que havia vida em Marte ou em Júpiter, isso parecia muito mais crível no século XIX, quando a gente tinha equipamentos de observação. A gente não tinha satélite, não tinha sonda espacial, a gente não tinha ainda nem a Lua. Então, assim, é, e eu fazia algumas dessas descrições, pareciam sugerir é, uma vida física mesmo. Né? É, isso era mais aceitável naquela época. Hoje é mais complicado. Então, assim, a, gente te, a ciência andou, e o que, que a gente faz? A gente continua lendo do mesmo jeito? Não dá. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um trecho da Gênesis, a Uranografia Geral, que era, teria sido uma revelação de um espírito, né? o médium era o Flamarion, hoje a gente sabe que era o caminho de Flamarion. Mas ele mesmo, depois, é, se convenceu de que aquilo era, um, provavelmente, um texto anímico, né? ou seja, uma coisa que veio da mente dele mesmo. Não seria do galineus, hum. mas aquilo reflete noções de ciência daquele período, lá da década de 60, do século 19 Em 150 anos, a astronomia... 160 anos. A astronomia evoluiu para caramba. Você não vai ler do mesmo jeito, nem deve. Ah, mas foi Kardec que botou. Kardec não é um... Ele não trabalha como uma espécie de papa, com todo o respeito aos nossos amigos católicos. Ele não faz profissão de dogma dessa maneira. Ele está sabendo ser é um diálogo entre uma ciência nova que ele está mapeando e participando da elaboração dela e os saberes do seu tempo. Ele não pretendia que você lesse é, a uranografia geral que está na Gênesis, como, digamos, nossos colegas é, protestantes, é? só, a escritura, né? só a escritura sagrada, leem, por exemplo, as profecias de Isaías ou as cartas de Paulo. Não é a mesma coisa. É, aquilo ali é um conhecimento transitório estabelecido com o que se sabia à época, com que parecia razoável. Supõe-se que aquilo vai ser passível de mudança ao longo do tempo. Então, se Kardec fosse escrever hoje, se ele tivesse, aparecesse aqui de novo, fosse fazer a Gênesis, ele ia mudar muita coisa. Como ele provavelmente ia mudar muita coisa de outras obras também, à luz dos conhecimentos que a gente tem hoje. Né? Então, assim, há espaço para crítica? Ah Está na fonte, inclusive. Inclusive, uhum. Kardec muda de ideia né? entre o que ele dizia sobre possessão do espiritual no livro dos Médios, no que ele diz depois na Gênesis. Ele mudou. Então, se ele discorda dele mesmo, né, ele evolui, <risos> a gente também deveria fazer. Agora, a segunda parte da pergunta é que é a parte delicada. Ah, as pessoas, nós temos feito isso? isso uhum. Aí complica. É meu palpite. É, é...
1: Que... É, a gente bate não. muitas questões, né, Rodrigo? Por exemplo, você você trouxe uma frase que eu até anotei aqui, né, que o Espiritismo, é, Kardec conduz o Espiritismo não como um, um, uma chegada, né, mas um ponto de partida. E isso abre um leque de possibilidades, né? E o que a gente vê como se configura o movimento espírita no Brasil, é, todas as, é, as comunicações que vêm depois, algumas Relacionadas a, a Kardec, as questões de Kardec, outras é, opostas, né? falando de, de, enfim, de situações que a gente não vê presente é, no que a gente chama de codificação. E a própria função das palavras, né? Porque espiritismo, espírita, médium, mediunidade, a gente tem nas obras, mas por exemplo, evangelização, a gente não tem, né? Codificação, pentateuco, como é que a gente conduz, né? E isso fala muito assim, até para você complementar essa segunda resposta, você iniciou, falei, caraca, tenho que falar agora, assim, porque sempre me angustiou muito, Rodrigo, as pessoas utilizarem a expressão pureza doutrinária. Sabe? E eu acho que isso vai muito mesmo, muito mesmo o que você está falando, está trazendo para nós, é, e fala muito desse aproveitamento, desse espaço de crítica, né? porque as pessoas muitas vezes utilizam pureza doutrinária para fechar, fechar a argumentação, né? e aí você não questiona, né? e Kardec é o maior questionador de todos, né? e aí Rodrigo? <risos>
2: É assim, uh, pureza doutrinária, né, remete a um, a um livro. Eu, poxa, o, o nome do autor era aquele que está na ponta da língua. Eu esqueci agora. Um autor, acho que de São Paulo, é, e que acabou servindo, virou um mantra, né, um lema de um, uma corrente, digamos assim, dentro do movimento, que é muito comum na internet, né, que virou dos ortodoxos, né, Ortodoxia espírita, uhum. que é aquele movimento <risos> de você é, fazer uma espécie de volta a Kardec. Né, de revalorização de Kardec eh, e muitas vezes, da maneira como muita gente entende, eh, excluir o que veio depois, né? tipo voltar ao básico. Né? E excluir ou fazer uma crítica, às vezes, até bastante severa do que veio depois. Eh, o problema disso é o seguinte, né? E como acho que você deixou implícito. A gente não. Como é que eu vou dizer? Para mim, que sou historiador, acho muito engraçado como a gente repete os, os processos e dinâmicas que os nossos amigos cristãos mais velhos né, é, já reproduziram antes. É a mesma coisa da reforma protestante. É tá uma confusão. Né? Então, o que, que eu faço? Eu volto para o básico. O que, que é o básico? Ah, é, é Esse corpo de textos fechado aqui, canônico. E aí, então, eu excluo o resto. É, e eu acho que, muitas vezes... O, 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 que se, o que passa, o que é entendido por pureza doutrinária, acaba sendo isso, uma espécie de protestantismo espírita. Sim. Como se... O problema disso é, não é você voltar ao básico para tentar fazer uma filtragem. O problema é, é você vou tratar esse básico como se fosse o ponto de chegada e não o um ponto de partida. O que que você faz? Você dogmatiza, você transforma Kardec, a codificação, né, que você falou do termo que veio depois, transforma ele numa Bíblia, um só escritura. E aí, eu sempre, quando eu ouço isso, eu sempre digo: olha, se a gente for entender espiritismo como algo que 160 depo, 60 anos depois, tudo que tem a oferecer é o ponto de partida, então o movimento faliu, vamos fazer outra coisa. Porque se Kardec teve essa trabalheira toda para criar uma doutrina progressiva, uma ciência de observação que dialogasse com outros saberes, e tudo que você consegue depois desse tempo todo é jogar tudo fora e voltar para o básico sem problematizá-lo, falhou, gente. Vamos para casa. Dá, dá menos trabalho, sabe? É... <risos> não, não dá. E aí o que você acaba criando, né? É... Acaba criando disputas por poder, né? Você tem lá os sabichões que vão determinar o que é válido ou não, é... que não olham também suas próprias vulnerabilidades, porque também, depois de 160 anos, qualquer ciência, qualquer ciência inclusive as ciências naturais, depois de 160 anos, você mesmo você tendo os clássicos e respeito por eles, você não olha para eles como se eles fossem te dar as respostas que você deveria ter, algumas delas hoje. Nenhum biólogo lê Charles Darwin é, sem algum ponto de ressalva. Isso aqui precisa de atualização, isso aqui não era bem assim. né é, Não sei a geologia, Gabriel, essa área, mas, Pô, é sua área. Eu imagino que também, você não ah, lê tá. lá aqueles caras lá de 1830 que descobriu aquelas camadas todas como se eles fossem a ponta de lança do saber geológico hoje em 2021. Quer dizer, supõe-se que tem coisas que devem ter mudado, tem observações que precisaram ser complementadas.
0: Não, e vale então, eu, como a minha
2: preocupação com essas
0: coisas é isso. E vale como um degrau, né, Rodrigo? Vale como um degrau. Quando a gente faz, na verdade, a gente utiliza-se daquela base que foi daquele, daquele primeiro degrau que foi colocado para poder ir além. Né, é, mas a gente não, não vai com tudo, né? Não, é, não, não são todas aquelas contribuições que vão fazer a gente subir todos os degraus da escada, né? A gente vai pegar o que é que foi aquela contribuição ali e vai conseguir ir além exatamente porque teve aquela contribuição. E uma coisa que eu acho interessante dessa questão, né, sobre envolvendo até a geologia é... é dentro das nossas casas espíritas, palestras, é, a gente conversa sobre a idade da terra, né? Todo mundo fala sobre a idade da terra. É sobre os cálculos que são feitos, na verdade, a gente não fala muito, mas a gente fala sobre a idade da Terra como 4,6 bilhões de anos né desde a sua formação. E o método para se descobrir isso é o um método científico, né é o um método de datação, e a gente consegue conhecer, inclusive, a idade dos últimos hominídeos, dos primeiros hominídeos, consegue descobrir a idade dos dinossauros, tudo isso é com base em datação. E a gente é bem confortável em conhecer essas idades, considerando é, os fundamentos científicos que existem por detrás disso daí, né? é, inclusive que nos permitem é, fazer descobertas geológicas com base em mineração, com base no conhecimento da história como um todo, e por aí vai. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, sabendo disso, quando a gente vai na questão 42 do Livro dos Espíritos, olha o que a gente vê. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E aí os Espíritos respondem, nada te posso dizer a esse respeito. É, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretende sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Bem... A gente pode começar a questionar aqui o que seria a formação da terra, o que ele quer dizer. Né? Mas independente, não é bem louco quem tentar saber. Não é bem louco. A pessoa pode tentar saber. Existem métodos para a gente saber. Os métodos de datação nos permitem, por exemplo, a, a, a formação da terra se deu do momento em que ela era uma rocha fundida até o momento em que ela se transforma numa rocha que que é, os primeiros animais puderam andar por sobre a terra, sei lá, a gente pode datar isso. A gente pode datar quando o homem apareceu na Terra. A gente pode datar quando os primeiros é, animais saíram dos oceanos e foram para a Terra. Então, existem métodos e, e é uma questão da gente pensar no, no, no Espiritismo. Né? Já que nós refletimos sobre os métodos de datação, falamos sobre as idades, né? sabemos que a Terra ela não, não foi criada em sete dias, etc. Por que... Nós não olhamos para essa questão com uma análise crítica que ela nos pede. Né? A gente pode fazer isso. E tudo bem. E tudo bem, o Espiritismo não acaba por causa disso. É, não é uma revelação dogmática. Né? Essa, essa, o que vem ali escrito, ela não é uma. É, não, não são, todos os pontos não são é, inamovíveis. Nós podemos refletir sobre ele. Kardec fez isso. Imagina Kardec hoje pegando essa questão. É isso que eu queria. Deixar aqui para gente. Imagina Kardec hoje pegando essa questão 42. Como ele lidaria com essa questão 42? Que tipo de revisão ele faria para essa questão 42? Né? Ele fez é, 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 revisões dentro das suas próprias obras.
2: É, eu, você me fez lembrar da, da uma, outra questão também, que é desperta essa polêmica, que é a questão da geração espontânea no Livro dos Espíritos. Eu confesso que eu não tenho a memória tão boa quanto a sua para lembrar o número exato da, da pergunta. Né, mas está lá, né, a questão de como dos germens né, que surgem da vida, etc., Então é uma questão que muita gente passa batido. E outra que talvez desperte incômodo hoje, puxando um pouco mais para as questões humanas, né, é quando fala, por exemplo, da, da questão dos papéis de homens e mulheres, né, que aí choca choca mais ainda é uma coisa mais fácil de entender, né? você não precisa ser um especialista para pensar sobre isso, na né, questão da... Das funções para cada um dos sexos, né? não havia da noção de gênero e tal. E, entre outras que a gente pode, que você procurava, você acha, claro, porque eh, estamos 160 anos à frente, temos outras suas questões, outros saberes, outras experiências como sociedade, né? coisas que pareciam absurdas, hoje a gente vê que não são, porque a gente viu que não eram, né? vimos o resultado. Então, esse, essa, esse diálogo, estar aberto a isso, é uma coisa importante, mas também não ajuda o e aí uma coisa bem do nosso tempo, é bem datada, de que muitas dessas conversas hoje, elas são feitas em redes sociais, e o formato de rede social não facilita muito o diálogo fraterno, né? Tipo, o formato uhum. da intervenção, da, da conversa meio que favorece mais, até instintivamente a gente tende a replicar mais quando vemos algo de que discordamos, e a secura da comunicação escrita, ainda mais uma coisa rápida, às vezes faz com que... O que poderia ser um debate interessante em pessoa vira uma briga de voadora é, uhum. em caixa de comentários, né? É. Então, <risos> então, acho que isso também não, não, não ajuda muito. Eu não sei como anda esse tipo de conversa no ambiente dos centros, internamente.
1: Uhum.
2: Né? É, não sei nem se isso... Deve, claro, que isso acontece em alguma medida, mas eu não tenho noção do quanto... Eu suponho que seja o um tipo de coisa mais rara e minoritária. Uhum. É,
0: e... É. É, vamos aproveitar, então, essa, essa linha de pensamento que a gente entrou agora, porque a gente vem um pouquinho para o Brasil, né? É, antes, só fazer uma ponderação aí para o pessoal, essa questão que o Rodrigo citou, da questão do, do papel do homem e da mulher, né? Nós comentamos um pouco no episódio 15 do Lente Espírita, é, o empoderamento feminino. Vale a pena conferir lá a contribuição da Duda e da Ana Carolina. Foi muito legal esse episódio. É, e vamos puxando um pouquinho agora para o Brasil, a gente repensar o que, que pode representar esse sincretismo religioso que a gente tem aqui, o direcionamento que isso, te, é, que isso foi dado. Né? A gente começa a se perguntar, né, a ciência e a filosofia espírita tiveram uma acolhida mais tímida é, dos espíritas do Brasil quando comparado com o seu aspecto religioso. Né? Isso aí traz essas consequências, traz algumas consequências. Às vezes, esse fato é citado como um planejamento da espiritualidade, por outras como uma pedra de tropeço que contribui para descaracterizar a essência do Espiritismo. Onde, Rodrigo, na sua opinião, podemos ver proveito e podemos ver embaraços nessa forma da maioria dos espíritas do Brasil acolher o espiritismo?
2: Hoje são só perguntas difíceis, né? É, esse é um ponto, outro ponto delicado também, né? Como eu digo, se você quiser atacar fogo numa conversa entre espíritas, é só jogar. É religião ou não é? Né? Deve ser ou não é. é? Gera brigas homéricas.
0: A coisa que eu fico pensando é exatamente assim. A gente entra até nesses debates, né? Mas, assim... Tem proveito? Tem proveito no fato da gente ter abraçado religiosamente o espiritismo aqui no Brasil? É, tem embaraços em relação a isso, né? É, eu, eu, eu gosto de ser inclusivo, assim, né? É, dá para ser as duas coisas.
2: Pode gerar embaraços e pode ter, talvez, sido um planejamento da espiritualidade também. Em que sentido? Isso vendo de hoje, hein? olhando para trás é sempre mais fácil, né? É a profecia do passado. É, pelo seguinte. O que aconteceu com o Espiritismo fora do Brasil? Quase que acabou. Como um movimento com identidade própria, né? uma doutrina reconhecida e circunscrita, quase que acabou. Mesmo na França, mesmo nos outros países vizinhos, né? por onde ele se espalhava. Quando você lê Kardec, dá até pena em retrospecto. Né? Ele estava numa empolgação danada, achando que tava... o mundo ia ser revolucionado em pouquíssimo tempo, pelas revelações do espiritismo. Então, fazer é uma revolução social, etc. Aconteceu? Não. Não. Não mesmo. O que que aconteceu efetivamente? O movimento mingou na Europa. O movimento mingou nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa. Ainda existe, com outro formato. Né? Tem igrejas espiritualistas nos Estados Unidos, etc. Com né? um formato de igreja mesmo. Só que o sermão é... É né? é uma coisa diferente. Até tem aqui com algumas variações. Mas, eh, não, o movimento mingou. Não revolucionamos o mundo, eh, o mundo não se ajoelhou diante da nossa luz e do nosso saber. Uh, o que, que efetivamente aconteceu? O movimento se transplantou para a América Latina, né? não só o Brasil, mas principalmente, o Brasil é o principal representante, eh, e aqui ele sobreviveu. Só que ele sobreviveu num um contexto diferente. Ele sobreviveu num contexto, num país periférico, num país é, muito mais carente de educação básica, que dirá educação científica, do que é, era a França, entre as classes cultas, E é, era um país é, não apenas católico, que a França também era, mas... Era um país onde o anticlericalismo francês não tinha chegado da mesma maneira. E tinha aqui esse oceano de outras coisas que já existiam, né? é, práticas religiosas indígenas, práticas religiosas africanas, essa misturada toda, esse grande mix que era o Brasil. Então, é, ele chega aqui. É, o que, que ele se torna? Ele se adapta à cultura local, uma cultura muito fervorosa, uma cultura muito mística supersticiosa até, né? Ele incorpora vários elementos do catolicismo local. Se você pegar os primeiros espíritos lá da fé, o próprio biserro, falando por exemplo de da Virgem Maria, né, com uma devoção que parece ser um católico super devoto. E o espiritismo que chega, aqui, a versão de espiritismo que chega primeiro aqui, não é exatamente uma visão puramente kardeciana. É uma visão de Bustam que já era mais religiosa, assim, no sentido de um cristianismo mais tradicional né? do que era a, a visão do próprio Kardec. Então, o que chega aqui é um espiritismo muito cristão. Não digo isso exatamente só no bom sentido, não. É um bom, muito cristão no sentido de devoção mesmo, imaginário. Mas, em compensação, é, apesar disso, né, é, foi assim que ele sobreviveu. E hoje o país nosso é o maior país espírita do mundo por conta disso. Né? Conseguiu-se salvar alguma coisa, embora com outras ênfases, com outra pegada, outra abordagem. O que, que a gente perdeu com isso? Bom, alguma coisa se perdeu, porque você hipertrofia um lado, isso prejudica os outros. Então, hoje em dia, quem faz filosofia espírita? O que pode ser chamado de filosofia espírita no Brasil? A gente pode lembrar de alguns nomes. Ah, o Herculano Pires virou meio que um escritor consagrado. Mas, além dele, quem? duas, três pessoas, talvez, muito menos conhecidos. o que, que tem de ciência espírita nesse período de, entre a chegada e o hoje no Brasil? Você tem um, a notícia de alguns grupos de pesquisa, hoje, inclusive, acadêmicos, né? Tem lá o pessoal do NUPES, lá na Federal de Juiz de Fora, você tem alguns pesquisadores individuais, um na USP, outro aqui ali, você tem relatos de experimentos com alguns médios físicos, como o Mirabelli, lá 100 anos atrás... É e que, que queimou tudo bastante, aquela
0: biblioteca. eu fico imaginando se aquilo não tivesse queimado, né? Então assim, é, contemporâneo é... nosso
1: Jorge Andreia, né, que estudou, se debruçou bastante sobre a ciência espírita, né? Pois é,
2: mas assim, são nomes soltos assim. E se você juntar Sim. todos eles, deve dar uns dedos da mão, hum. né, das duas mãos que seja, mas. E aí qual é a influência deles? É, de fato, é pouca, né? Então, assim, eu acho muito engraçado, acho que a grande contradição, eu acho isso, isso sim é ruim. Eu acho que a gente eh, repete muito certos eslogans. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. A gente, às vezes, se acha muito superior a, a outros movimentos religiosos, e por isso a polêmica, ah, nós não somos religião, nós somos ciência. Aí já embute duas coisas. Primeiro, o preconceito com a noção de religião. Espíritas, geralmente, têm uma visão de religião que é altamente preconceituosa e antiquada. Né, associa a religião ritualística, a ritualística, religião é mais do que isso. Muito mais do que isso. E, do ponto de vista das ciências humanas. Né? E, segundo, com a ideia de que nós somos superiores. Ah, nós não temos ritual, mas você toma sua água fluidificada, magnetizada depois da palestra, sempre abre e fecha com uma oração, tal, passe, papapá. Ah, mas isso não é ritual. Quem disse? É uma forma diferente. É Mais.
1: É <risos> mas...
2: É o quê? Algo que você faz sempre com o mesmo <risos> sentido, na mesma hora, para se aproximar da divindade. <risos> Sabe? É, a gente desenvolveu um ponto cego. A gente, a ciência tá. Quando foi que você aprendeu a metodologia espírita? Qual foi o último experimento que você tomou conhecimento? Quando você depara lá com a questão 42 do livro dos espíritos, ou qualquer outro que pareça, assim, cria um choque, o que, que você faz... Você passa por cima, você, question... você problematiza, né? você questiona por que, que tem esse equívoco aqui. Você pensa nisso ou você passa por cima porque, afinal, é... a revelação é divina, não pode ser contestada. Então, assim, é... o lado ruim, o embaraço, é isso. A gente... Isso Se for... Se é verdade, que eu acho. Né? É uma hipótese. Não tem como provar isso. Acho que assim, esse... esse crescimento do lado religioso permitiu que o espiritismo sobrevivesse num país como o nosso, enquanto estava morrendo em outros lugares, maravilha. Então, sobreviveu. Mas não é o mesmo espiritismo, necessariamente, que talvez Kardec tivesse planejado. Ele recebeu outras influências. Não necessariamente para o mal. sim O né? que, que mais se lê hoje no espiritismo brasileiro? Romances. Isso necessariamente é ruim? Não, mas já é uma diferença. Sim. Como é que são esses romances? Sim. Alguns são mais técnicos, mas a maioria são historinhas até relativamente previsíveis, né? um tipo de enredo e tal. Que isso que existia também né, no espiritualismo inglês. Tá? É, nada contra. O pessoal fala que André Luiz, não sei o quê, já tinha muitos relatos como o de André Luiz ainda antes do século XX começar. Então, assim, isso não é necessariamente uma grande novidade. Podia ser novidade aqui, não lá fora. Uhum. É, mas é, o que, que a gente tem? Quem é o nosso grande exemplo? Hoje a gente supervaloriza o médium, né? A Kardec, você mal sabe, você tem que se esforçar para saber quem foram os médiums que cooperaram com ele. Um ou outro você sabe o nome assim por alto, né? Irmãs de papá. mas aqui o médium virou estrela. Você, você, muitas, muitas vezes você define se a obra é crível, se é válida, não pelo conteúdo, mas pela origem mediúnica. Ah, o médium é o médium fulano? É o Chico? É o Divaldo? É a Ivone? Ah, então, tudo bem. Mas é o Joãozinho das couves que é novo, que veio depois, você não sabe como avaliar. Então, assim, isso cria problemas. Porque, e também, justiça seja feita, aplicar o controle universal do sino dos espíritos hoje é um negócio que também exige uma certa ponderações. Como é que você faz isso? No tempo de Kardec, você achar que o médico não entrou em contato com uma obra psicografada na Rússia era fácil. Mas hoje, na era da internet... Como é que você faz isso? É como é que você separa o pastiche do que é original? Sabe? É difícil.
0: É né? engraçado então, isso que ele falou, hein, Rosália. É, essa Rodrigo tá está trazendo
1: provocações
0: para quatro programas. Rodrigo. É, não, ele, falou não, falou questão, ele, ele falou da questão 42. Eu, como geólogo, ouvi a questão 42 e saí correndo dela no início. Eu não comentava inclusive, olha, estou abrindo o coração aqui, quando eu indicava o livro do Espírito para um amigo que era geólogo, que estava aberto, eu sempre falava assim, olha, você vai se deparar com uma questão 42, mas ela, a gente pode conversar sobre ela depois, então eu justificava com base alguma coisa assim, em termos de... É, a pergunta não foi tão bem elaborada, a resposta não precisava ser tão objetiva, alguma coisa assim, né? É, então, assim... É, é, sedimenta realmente isso e a gente cria uns conflitos para viver com essas coisas dentro da gente. Tudo bem lidar com esses conflitos, talvez exatamente por, por ver esse lado bom que, que permitiu que o Espiritismo tivesse acolhido aqui, mas também não significa que a gente tem que deixar a outra asa atrofiada. A gente vai aprendendo a lidar com isso com o tempo.
1: Com certeza. É o Rodrigo, é engraçado, porque quando você estava falando, eu fiquei pensando é, na minhas motivações para estudar história, por exemplo, além da paixão entregada aqui em casa com a minha mãe e tal. E quando eu entrei, eu era doida para estudar, por exemplo, é, como é que funcionava o movimento espírita durante a ditadura civil militar. E absolutamente material nenhum. Não existe, por exemplo, uma psicografia de alguém que foi um torturado político, por exemplo. E aquilo me angustiava muito, porque é uma parte da história que a gente não acessa, né? A parte das práticas mesmo, do movimento. E aí eu entrei no laboratório com o Marcos Bretas, né? Que é seu colega lá no IF. Olha, que legal! E, é, eu fui do laboratório de religiões dele. Que luxo! E aí ele era a única, única é, não-ateia no grupo dele na época. E ele sempre brincando comigo, sempre me alfinetando. Então, você vai estudar espírita, porque eu queria estudar o Bezerra de Menezes, e aí ele foi lendo comigo, e ele é apaixonado por João do Rio, né, Marcos Pretas. E ele falou, olha, eu li um pouco do espiritismo no livro Religiões do Rio, e eu fui ler. Gente, recomendo a todo mundo, assim, porque o que o João do Rio fala do espiritismo e do movimento espírita lá no início do século XX é muito do que a gente está vivendo agora, ele fala, a monografia que eu fiz, inclusive, sobre orientação lá do Bretas, foi entre a sinceridade e a exploração, porque o João do Rio estuda Kardec para falar que existem espíritas sinceros e exploradores no movimento. E ele utiliza essa, essa argumentação é, de como os espíritas veem e como os não-espíritas veem. Então, por exemplo, a gente tem ali como fundador da, da FEB o Ângelo Torteroli, que depois é um... O cara um, não, faz, faz coisas desastrosas assim no início do século XX, tem embates muito difíceis com o Bezerra de Menezes, e ao mesmo tempo tem um outro senhor que é popular e que utiliza a mediunidade que estuda o Espiritismo, e ele fala: esse senhor não tem ele não tem acesso à febre, né? E aí ele faz essa argumentação né, do que de, de fato, porque o que eu te falei, né, que me angustiou muito na minha juventude, ouvir pureza doutrinária e depois ler Biser de Menezes, o reformador de 75, falando que, na verdade, a gente precisa entender que a pureza doutrinária é a vivência do espiritismo, é a gente entender a teoria e vivenciar. Só que muita gente está levando para outro lado, está levando para esse lado do conservadorismo, está levando para esse lado do não pensar a religiosidade, não pensar que existe... Assim, o sistema ritual espírita que passa para essa água fluidificada, fazem parte desse sistema, assim, que a gente não questiona. Então, assim, é uma série de, de, de informações que a gente vê de espíritas e de não espíritas, assim, Rodrigo, pessoal, procurem Rodrigo nas redes, como espírita e como historiador, o Rodrigo está fazendo um trabalho, divulga aí, Rodrigo, também maravilhoso com outros historiadores que estão estudando o Espiritismo, e a gente precisa construir essa ponte com como o Espiritismo está sendo estudado na academia, porque há provocações que estão sendo feitas, que tem que fazer a gente se repensar enquanto movimento. E aí ainda, Rodrigo, falando assim sobre esse nosso, nosso pensar historiador, né? é, ao revisitarmos a história e a suas narrativas, sobretudo no acesso à memória na atualidade, a gente tem reparado dois caminhos distintos que têm sido tomados, né? Um é o do revisionismo histórico, que não valida o conhecimento, que não experimenta e que por isso tem aberto espaços para fake news. E tem um outro caminho, que tem sido feito pelos historiadores da descolonização, tem buscado conhecimentos nas ancestralidades, indígenas, africanos, né, abrindo espaço para esses conhecimentos ancestrais. E eu até coloco, enquanto historiadora também, Jesus como um conhecimento ancestral, né? é, Essa revisitação histórica contribui hoje, o que que se acha é, Pensar numa revisitação da história contribui hoje para a construção do Espiritismo? A gente voltar ao passado, a gente fazer essa reinterpretação, a gente se ressignificar. Isso contribui? O que você acha? Como? Se contribui, de que maneira que contribui?
2: Bom, é, você tocou em mais um ponto, mais alguns pontos interessantes. Né? O que eu posso dizer? É o seguinte. É, realmente, a gente vive numa época de revisionismos históricos, alguns bastante gritantes, né? Sim. É, tem gente aí vendendo curso com um tipo de história, digamos assim, hiper como se fosse a história que eles, é sempre um eles, não hum. querem que você saiba, né? E aí vão atraindo <risos> publicidade, assim, ganhando dinheiro em cima, vendendo história falsificada. É, é, de fato, a gente tem um problema com isso no Brasil. Isso tem no caso do movimento espírita, está tido um pouquinho, eu não, eu não, não atribuiria exatamente a, a golpe publicitário, mas nos últimos poucos anos, né a gente tem tido algumas polêmicas aí que eu acho que tem muito de sensacionalismo e pouco de, de base é, empírica. Né? A, gente falado, a gente tem falado muito sobre a busca sempre, acho que tem isso, tem a ver com a ortodoxia também, a, a busca de algum bode expiatório, pelo qual você possa culpar o fato de que o mundo inteiro não se tornou espírita ou de que houve algum tipo de desandar do movimento espírita. Durante muito tempo, eh, e ainda é, né, o bode expiatório favorito é o próprio Hustem, né Esse cara que é autor dos quatro evangelhos, que foi exatamente os primeiros espíritos que chegam ao Brasil, são influenciados por ele. Né? Esse espiritismo do, das primeiras décadas da FEB largamente influenciadas por ele. Espiritismo mais devoto, tinha algumas ideias assim meio esquisitas, algumas das quais com a ideia de que Jesus nunca teve um corpo físico. né? É, Kardec discordava. Recentemente, inclusive, tem se anunciado que entre esse acervo de cartas de Kardec que se está explorando agora, é, teriam achado uma que o espírito de verdade meio que desautorizava completamente o tem como um mero entusiasta, né? É, mas isso é uma coisa que ainda vai ser publicada, etc. Então, tem esses debates. Mas, assim, as pessoas gostam de botar a culpa no Rustem. Espiritismo brasileiro não é ideal porque começou com o Rustem, porque a fé preservou o pa 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 pa. Mas, assim, o é, espiritismo nunca se resumiu só à fé. E, de novo, entra a questão do contexto. Né? Será que outro, outros tipos de espiritismo teriam vingado aqui? Se teriam vingado, por que não vingaram? Né? A gente pode ficar debatendo isso eternamente. Então, tem esse tipo de coisa, e agora, é, nos últimos tempos, essa questão de achar fraude, de procurar fraudes, né? disseram que a gênese tinha sido é, adulterada por causa da, da edição que se usa de 800, 1872, Kardec morreu em 68, e a revisão teria sido feita, as diferenças entre a quarta e a quinta edição é, teriam é, sido fruto de adulteração de má-fé, e aí, o que parece, parece pelo que eu ouvi dizer, Descobriu-se uma edição de 1869 que só poderia ter sido feita pelo próprio Kardec, que já tinha as alterações que apareceriam na quinta, mas o pessoal que passou três anos alardeando que tinha adulteração na Gênesis, eu não tenho visto a mesma ênfase reconhecendo o erro. <risos> pelo contrário, agora é o céu inferno também foi adulterado. Então, assim, <risos> a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu nem, nem classifico isso como uma fé, mas muitas vezes são pessoas que não são historiadores, né? Tipo, o cara vai lá, faz uma pesquisa, não necessariamente ele tem um treino metodológico, ele descobre, acha que achou a pólvora e alardeia para todo mundo, porque nas redes sociais você alardeia essas coisas em tempo real, você não espera amadurecer, você não faz uma discussão primeiro, mais reservada, entre especialistas, você simplesmente joga para todo mundo, para a plateia, publica livro, etc. E aí as pessoas começam a achar que estão com o espiritismo do Paraguai, né? não, digamos assim, um espiritismo falsificado, é, desculpa em Paraguai, mas eu é, sou dos anos 80 e você dizia isso impunemente sem parecer uma ofensa terrível foi mal, mas enfim então ainda a gente tem um pouquinho disso mas eu acho que é o tipo de coisa que tende a arrefecer à medida que se consolida um outro movimento que também já vem de um tempo que é a academia está descobrindo o espiritismo como um objeto de estudo já faz aí, uns 30 anos antigamente você tinha quase que pouquíssimos estudiosos não espíritas, trabalhando com o espiritismo. Agora você tem, alguns são até espíritas, mas são espíritas que têm doutorado, né? fazendo tese sobre algum aspecto do movimento espírita. E isso qualifica muito o debate, como você mesma experimentou, né, Rosália? Você Sim. é parte disso. né? Mas tem um movimento é, disso já faz um tempo, tem se multiplicado as pesquisas, eu mesmo faço parte de um grupo de pesquisa no CNPq que reúne gente assim, né? e a gente, daqui a pouco a gente vai começar com eventos públicos, agora ainda esse mês, a gente vai anunciar, vocês fiquem tranquilos. O primeiro evento talvez não seja tão público, mas os próximos serão. É, então, assim, tem muita gente boa que está qualificando esse tipo de, de análise. E aí a gente descobre coisas interessantes, não apenas sobre é, o próprio Kardec, sobre as raízes do Espiritismo, mas também sobre o Brasil que o Espiritismo encontrou chegar. E aí sim existe a possibilidade de tratar de diálogos com, por exemplo, as tradições que já existiam aqui, de origem africana, de origem eh, indígena, sobre o diálogo ou, muitas vezes, a recusa de muitos espíritas que vinham dessa, dessa visão eurocêntrica, branca, né, de que ah, o que vem do índio, o que vem do negro, são coisas eh, desprezíveis. né? Não queremos uhum. um esforço para se diferenciar. né? Nós somos uma uma doutrina séria, filosófica, etc., nós não somos feitiçaria como eles são. E aí o João do Rio. Rio também é uma boa fonte. Ele não trata com a mesma generosidade os espíritas da federação espírita e as práticas mediúnicas mais populares, digamos assim. Sim. Né? E isso você nota bem isso. então assim, O que vem da França é bom. O que vem dos escravos, dos indígenas, é um negócio é deturpado, é bárbaro, é primitivo, pá, pá, pá. A gente mesmo, quando analisa hoje em dia... Né? Hoje, os livros da Febre, né? de Kardec, vem com aquela nota lá sobre a questão de racismo. Sim. Então, você já tem uma preocupação e não mais tratar certas questões, como a questão 42 né é, foi tratada pelo geólogo. Né? Você, tem que, <risos> você é forçado a lidar com... É isso legal. Olha, essas coisas que ele está dizendo, os otentotes aqui, em 1800, lá vai Fumaça, reflete o olhar de uma época, o conhecimento de uma época... É, não é necessariamente uma verdade, então você não pode, você não deve ler isso acriticamente. Né? São franceses falando de uma realidade completamente alheia à sociedade deles e nas quais era no comum você olhar para aquilo com um olhar de superioridade. Civilização eram etapas bem definidas, eles estavam no topo, na visão deles, e os outros estavam lá embaixo. Então, a gente tem que fazer essas adaptações. Né? Agora, é, eu acho que uh, o que, que eu posso mais dizer? Eu acho que hoje também, em algum momento, a gente vai começar, forçados por esse tipo de contestação, a de repente olhar para outras tradições, a Umbanda mesmo, né, que está mais perto, é, com menos senso de superioridade. E aí eu acho que é, dialogar mais com as ciências humanas, antropologia, sociologia, nos ajudaria, a própria história ajuda a gente ser menos prepotente quanto a isso, acabar com aquele discurso de que é, tudo bem. Eu não vou dizer aquela, existe sempre aquela confusão, né? Quem é espírita? Né? O bandista pode ser dizer espírita, ou o caldonomelcista é se dizer espírita. Essas confusões todas que o Brasil carregou por circunstâncias conjunturais, mas que se mantiveram. É, olhar para isso, você pode até uma discussão dessa de indicar. Não, nós temos o origem, nós temos o copyright do termo, mas não com aquele senso de a ah, nós somos uma, uma doutrina superior e os outros são feitiçaria no pior sentido possível, né? no sentido depreciativo. E muitas vezes eu tenho a impressão de que essas brigas por um nome têm a ver também com isso. Eu não quero me misturar, abre aspas, com a gentalha, fecha aspas, sabe? Eu olhar com mais respeito para outras tradições religiosas. Então, assim, tomar mais cuidado com certas coisas que a gente encontra, inclusive na, nos textos dos Espíritos. Né? Um certo supremacismo cristão muito acentuado, algumas visões sobre outras religiões que são, assim, parecem muito distantes. Né? O Islã, por exemplo, você vê lá na, na, na revista Espírita, tem um artigo sobre o Islã que mostra que assim, não, é, não há muita familiaridade com o assunto, né? como se exigiria hoje. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que, a meu ver, a gente está primeiro tentando descobrir nossa própria história. qual Que história é essa? Né? E depois, eu acho que esse, essa abertura para diálogos mais acentuados com as tradições, que tem alguns pontos de contato com a gente, tem a Umbanda, é uma ramificação, de certa forma, né com, é influenciada pelo Espiritismo também, mas a própria história da Umbanda também tem sofrido reavaliações, né? aquela história certinha lá do Zélio, isso está sendo contestado é, academicamente. Sim, sim. Então, sim. É, a gente está num momento muito interessante de reavaliar pela história e outros saberes quem a gente é, quem a gente foi e fazer a gente pensar no que, que a gente quer ser. Porque talvez tenha certas máscaras que a gente usou nesse tempo todo que talvez não caibam mais, não sejam mais adequadas a, a uma visão moderna da nossa essa própria doutrina e das outras com as quais ela teve que conviver.
0: E o legal né, que, se a gente for imaginar esse pensamento científico empírico de Kardec e daqueles que, mesmo lá na Europa e nos Estados Unidos, seguiram essa, essa fundamentação de abordagem empírica, ou seja, observação para avaliação e conclusão após observar bastante. Chega num Brasil onde você tem... Os indígenas, você tem os povos de matriz africana que abundam os fenômenos espirituais, né? você vendo isso, na verdade, em vez de você abafar, pelo contrário, você tem mais diversific... Você tem mais diversidade para observar, né? para poder anotar. É, meu irmão é um entusiasta dessa parada, né? a gente vai conversando assim, a gente troca ideias e tal. E ele fala assim, não, cara, a gente tem que registrar, a gente tem que anotar, a gente tem que observar e tarará. E, e ele busca muito isso, né? Ele, ele vai no candomblé, ele olha, ele conversa com a galera do Banda, ele quer fazer isso é, dentro das possibilidades dele, dentro do movimento espírita. Eu acho isso fantástico e, assim, é o que a gente vê também em termos de academia, né? Falando sobre ciência, inclusive ciências exatas, ciências humanas. É isso, né? A gente tem que observar para poder concluir. Cara, eu acho que um dos pontos positivos, se eu pudesse falar em relação a esse futuro, aproveitando também um pouquinho a pergunta que a Rosa te fez, é, é isso. Eu acho que é, o lugar da grande diversidade, de abordagens culturais que puderam se aprofundar, né, mergulhar na vivência espiritual e na relação com esse mundo espiritual... Gente, o Brasil tem uma diversidade muito grande. A gente acabou acolhendo uma diversidade muito grande disso. E aí você pode, por exemplo... Ah, é, aqui o preto, o preto velho se manifesta com uma característica assim, 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 assado ali o caboclo no, é, vem e se manifesta desse, desse, desse jeito aqui Bezerra de Menezes está se manifestando desse, desse jeito, o que, que tem em comum entre esses caras o que, que não tem em comum, é por aí vai né a galera aí da ciência aí cai dentro disso é... Enquanto isso, a gente guardou uma pergunta quente também para o final. Rodrigo, prepare o seu coração, porque essa daqui é uma coisa que a gente também quer buscar muito. Eu sei que os ouvintes também gostariam muito né, da gente pensar essa ideia do, de como o movimento espírita participa da construção do espiritismo do Brasil. A gente queria encerrar o podcast hoje com uma reflexão sobre o atual momento que a gente vive no Brasil. Né? Namorando perigosamente com radicalismo político exacerbado exacerbado. De que maneira esse momento tem afetado o estudo do espiritismo e o movimento espírita? E como afirmar um novo caminho e campo de ação para o espiritismo e o movimento espírita hoje, na sua opinião?
2: Isso é, eu vou ganhar hater hoje, né? Perceber tipo, <risos> <Isso> é <risos> ameaça. Por... A gente está tá tendo. De <risos> é... Então, a Rosália tocou tô num ponto que eu acho bem válido, tipo, ela quis saber sobre o movimento espírita na época da ditadura civil-militar, o famoso golpe de 64, para quem não está habituado com esse termo, né, civil-militar, geralmente a gente fala ditadura militar, mas civil-militar hoje a maioria dos historiadores tem preferido. É... A gente não sabe porque muitas vezes não tem muitos estudos sobre isso e os próprios espíritos não parecem muito interessados nessa questão. Acho que quando você vê, por exemplo, um pinga-fogo em um certo momento, acho acho que é o segundo Pinga-Fogo, acho que é o 71, né? acho que é de 71, faz uma pergunta a Chico barra Emmanuel sobre isso e a resposta é, parece muito simpática ao regime. E isso no início dos anos 70, que está no auge assim, da, da repressão. Né? Olha, é, tem havido um acerto de contas difícil é, entre vários movimentos religiosos, denominações protestantes, por exemplo? Acho, não sei no catolicismo, mas deve haver também. É, sobre colaboração ou omissão diante de regimes autoritários. É, já tem estudos, por exemplo, é, teses, dissertações sobre metodistas e sobre presbiterianos, O espiritismo eu ainda não vi, mas acho que está meio na hora. Então, a gente tem, são estudos, por exemplo, sobre é, movimentos específicos, o um movimento é, universitário espírita, entre outros que surgiram aqui e ali, mas que tiveram alguma relação com o quadro político, e, mas que depois acabaram morrendo. né? A gente tem, vez por outra, alguém tem redescoberto alguns autores mais antigos que passaram batido geralmente, né? Manuel Porteiro lá na Argentina, que tentava um diálogo entre uh, marxismo, na sua época, e, e as questões espirituais. O próprio Herculano Pires tem uma obra, O Reino, que é interessante sobre isso. Mas o que eu, a minha opinião, né? uma opinião, eu acho que falta um pouco a gente, é o seguinte... No espiritismo, a gente está acostumado demais a olharmos moral e ética como uma coisa puramente individual. É o meu progresso, a minha evolução, as coisas que eu tenho que suportar. E eu acho que a leitura que geralmente pegou aqui para lidar com questões mais amplas é uma leitura muito quietista. Quietista, né, na tradição protestante, tem a ver com uma, uma visão meio mística, digamos assim, que evita a intervenção no espaço público. É uma religião muito privatista, muito privada, muito da esfera individual. Você pode pegar várias mensagens do Chico, por exemplo, que sugerem uma atuação nessa linha. E umas poucas que também vão na linha contrária. Então, a gente acho que isso habituou muito a pensar que as questões do mundo não são de interesse espiritual e evitamos isso. Até onde eu sei, eu não sou, eu nunca estudei esse assunto, mas o pouco que eu li, Algumas pessoas dizendo que, assim a, durante a ditadura, por exemplo, a FEB preferiu lavar as mãos, se assim, não se meter, evitar comentar sobre esse tipo de coisa, justamente para evitar perseguição e tal. Mas a, a própria Igreja Católica teve alguns nomes que foram fundamentais na resistência à ditadura. Da onde é o Elder, Elder Câmara, não me deixa mentir. E não foi por acaso. Então, eu acho que, eh, para a gente, como espíritas, o nosso histórico não tem sido muito feliz nesse aspecto a gente, para usar de novo Dom Helder, a gente aplaude quando se dá o pão ao pobre, mas quando se pergunta por que que ele é pobre, a gente foge da questão. Ou, pelo menos, não tenta tratá-la como espíritas. E eu acho que isso pode ser ruim. Ruim porque Porque tem momentos de crise coletiva, e eu acho que a gente está, se não estamos numa, estamos muito perto de uma, em que é, você tem que Ver que não dá para ser só quietista. Gosto de lembrar muito, por exemplo, que quando, nos anos 30, na Alemanha, eh, o governo nazista tentou eh, assumir o controle, por assim dizer, das igrejas cristãs, houve um movimento de resistência. Eu Até consegui comprar um livro que é uma antologia de sermões dessa época, desses resistentes. E houve, inclusive, alguns teólogos, né, o mais famoso é o Dietrich Bonhoeffer, que simplesmente foram à polícia dizendo: não, aqui não dá, há limite. Né, e começaram a tentar resistir dentro que dava né, a, aquele governo que hoje a gente não tem problema nenhum classificar como a epítome do mal na sua versão política e eu acho que a gente tem que deixar de ser conivente com certas coisas enganar, todo mundo se engana todo mundo comete erros, e eu não estou falando também de ficar assumindo partidarismo é, eu, eu gosto do, do X porque eu gosto do candidato Y mas eu estou falando de, de posições éticas mesmo, de moral é, a... espíritas não têm vergonha de ir a público, por exemplo, quando questões como aborto é, estão, são debatidas né, na Câmara ou no STF. É uma questão política. Não, não achem vocês que é uma questão meramente ética privada. Quando você vai a público discutir isso, é, dar um parecer sobre um projetos de lei, você está fazendo uma intervenção política. E eu acho que gente, existem outros assuntos também que poderiam suscitar um posicionamento dentro do possível. A gente não tem um Vaticano, a gente não é uma autoridade central. A febre é uma referência, mas ela não é uma autoridade propriamente. Mas eu acho que isso me preocupa. Muitos de nós que gostamos tanto de falar de evangelho para lá e evangelho para cá, muitos de nós temos sido... Me preocupa ver espíritas que falam em cristianismo, mas que ficam abraçando, espalhando teoria de conspiração em suas redes. Acho muito, eu fico muito preocupado com espíritas que se dizem muito fiéis a Kardec, mas que quando se levanta qualquer questão de ordem mais social no debate, acham que aquilo não é pertinente. Mas eu acho muito preocupado com espíritas que só se preocupam com questões de ordem social se elas envolvem sexo, sexualidade alheia, e aí se sentem motivados para fazer uma intervenção, mas que é, conseguem conciliar é, o evangelho segundo o espiritismo e muito facilmente se deixam levar por discursos de guerra política, né, de, de ódio, eu sei que ódio nas redes sociais é uma palavra que às vezes é meio banalizada, né? mas assim, de ódio mesmo, né? que vem o mundo como guerra, que, a, que ficam, não ficam preocupados com discursos de exaltação a armas, de discursos de exaltação a... Como é que eu vou dizer? A, a guerra a todas as instituições que produzem saber. Academias, escolas, os professores, a imprensa. Imaginem, Kardec conseguiu criar, né, codificar, como se diz, a doutrina espírita, sobre uma ditadura. Né? Tudo bem, uma ditadura que, segundo alguns, teve fases mais difíceis e fases mais fáceis, mas estava é, sob uma ditadura. E, mesmo assim, se a gente olhar né, na codificação espírita, não no sentido de politização assim, do partidário, mas, assim, existem indicações ali de que o movimento espírita, a doutrina espírita, ela não é cega socialmente. Tem até um livro muito interessante, né, Ideias Sociais Espíritas, da Cleusa Colombo, Mãe da Dora Encontro. Que é um livro fininho mas muito bom sobre isso existe um conteúdo social ali né não para favorecer esse ou aquele movimento político mas tem questões que são colocadas ali que são questões coletivas né fala-se de desigualdade social fala-se de desigualdade de riqueza, fala de questões de direitos civis que estavam na ordem do dia né é, Kardec não era cego para essas coisas aquele ensaio que é interessante que ele problematiza um pouco isso né o, Liberdade, igualdade, fraternidade, nobre possos, mas fala um pouquinho dessas coisas. Fala-se de escravidão, fala-se de pena de morte. Isso, no século XIX mesmo hoje, não são questões individuais. São questões de moral coletiva que só se resolvem coletivamente. A escravidão foi abolida não por benemerência dessa daquele governante, mas no movimento de contestação que já tinha um século quando finalmente a escravidão acaba aqui, legalmente falando. Legalmente, porque na prática ela ainda existe em alguns lugares. Então, é, acho que falta para a gente, como esp no movimento espírita, uma reflexão sobre isso. O que tem é pouco, e muitas vezes é pouco conhecido. A gente não enfatiza essas coisas. Mas, assim, é, isso tem um preço. Isso tem um preço. E eu acho que o preço, muitas vezes, é justamente a gente não ter esse preparo. A mesma pessoa que pode falar que temos que avaliar as mensagens espíritas para o crivo da razão, quando ela vem de um médium que não é bem benquisto, ela não para para pensar que ela não está usando o privo da razão quando, sei lá, ela faz campanha contra a vacina porque recebeu um vídeo no WhatsApp. Então, assim, é o preço da nossa falta de educação no sentido geral, mas também tem uma certa... um histórico de omissão sobre essas coisas no sentido do movimento mesmo. E eu acho isso ruim, acho que em algum momento a gente tem que é, acertar as contas com isso. Porque outros, em outras denominações, outros movimentos de cunho religioso, fizeram esse enfrentamento, ou estão fazendo. E a gente está fazendo o quê? Sabe? É, não, de novo, eu reitero, isso não significa que você tem que ser fã de partido, ser fã de político, aderir a essa corrente ou aquela. Mas estou dizendo de pensar, olha só, como meus princípios se aplicam e quem eu sou como cidadão. Porque não adianta você pensar que ética tipo desrespeita só eu, minha família e meus amigos no meu centro. Você também tem uma dimensão social no que você faz. Não é só em quem você vota, né? mas é naquilo que você apoia, naquilo que você propaga, naquilo que você hoje nas redes você curte, você compartilha. Como é que anda a minha relação disso com a, a ética espírita que eu professo? Eu acho que está faltando. Agora vai ter um pouco mais, mas eu acho assim que historicamente a, a reflexão espírita sobre o papel do espiritual no mundo é muito. Pobre comparado com protestantes, comparados com católicos, e eu acho que está na hora, tá realmente, é na hora, porque a gente não pode ter mais, eu peço licença a vocês, se vocês acharem que é um pouco alfinetado, mas assim, a gente não pode ter livro, psicografia, com a chancela de médium, que é considerado canônico, propagando teoria de conspiração sobre pandemia. Então desculpem, assim, uh, o último livro do Divaldo faz uhum. isso. Eu li, assim, não, não dá, não dá para deixar isso passar impune, não dá para aplaudir com oh, mais uma obra maravilhosa falando sobre mundo de regeneração uhum. e não problematizar esse tipo de coisa. Psicografia que reflete teoria de conspiração de Zap tem alguma coisa errada aí. E a gente, como movimento, a gente tem que saber filtrar essas coisas. Claro, tem que filtrar tudo sempre, mas quando a coisa é muito escancarada, você tem que dizer, olha, isso aqui não está legal, vamos conversar sobre isso. E não simplesmente receber e calar. Ah, mas o médium... Médiums, a gente sabe, tem pontos altos e baixos. Não existe médium perfeito, existe o um médium que é menos enganado. Então, mesmo o médium pode produzir obras maravilhosas e produzir outras obras que não são tão boas. Isso é normal, mas a gente, infelizmente, o nosso histórico, transformamos os médiums em santos, reveladores então se o cara fez 10 obras boas ele já a décima primeira jamais poderá ser ruim não é assim que a coisa funciona nós não funcionamos assim sou professor tem aulas que eu sou estou super inspirado tem aulas que eu sou zero à esquerda é normal é humano então eu acho que nesse aspecto uh, o histórico que a gente teve no movimento Espírita no Brasil abre brecha para certas coisas e eu acho que a gente tem que sentar e ter uma conversa madura de adultos e olhar, olha, nós temos esses pontos fracos aqui, o que, que a gente pode fazer juntos para melhorarmos? A primeira coisa é dar espaço para que esse tipo de discussão aconteça e não é, dizer, ah, você não pode falar disso porque você não pode falar de fulano, porque isso implica, ah, não pode misturar com política, etc., se Kardec fosse pensar assim, a gente não teria várias partes do livro dos Espíritos, nem do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode, a título de fraternidade, fechar os olhos para o que está acontecendo. A gente tem que ser capaz de fazer autocrítica. E é essa autocrítica que eu acho que é, deve ser a grande preocupação de nós com o movimento daqui para frente. Que, qual o movimento espírita que a gente quer ser daqui para frente? Porque não dá mais para ser o um movimento espírita que olha para a questão 42 ou que olha para as dimensões aos otentotes e achar que está tudo bom. E é isso mesmo, que aquilo é incontestável. Nós não podemos virar o solo escritura dos nossos amigos protestantes, com todo respeito a eles, que foram capazes de produzir problematizações, autocríticas maravilhosas ao longo de sua história. Mas a gente não pode é, fechar os olhos para essas coisas, porque nós surgimos... Em meados do século XIX, não temos o direito de cometer certas ingenuidades que o pessoal de séculos anteriores é, cometeu. Né? Somos, no Brasil, movimento religioso com maior nível educacional, com maior número de é, graduados pós-graduados, que tem, na média, né, um uma nível é, econômico mais favorável. Né? Ou seja, é, teoricamente, comprar livros para a gente não tem sido na a maior parte das vezes, um grande problema. Então, vamos usar isso para alguma coisa, vamos fazer valer essas vantagens socioeconômicas. Mas, para isso, temos que criar espaços. E eu louvo a vocês, porque eu acho que é, podcasts como esse são justamente um desses espaços. Né? E eu rogo para que é, esses espaços, é, depois começam fora, depois também possam adentrar as instituições espíritas, não ficarem só na internet, é, que eu acho que essa, essa fecundação mútua certamente já deve estar acontecendo mas vamos trabalhar para que ela aconteça e depois é, a gente não tenha mais que dizer, ah, vamos pensar o espiritismo fora da caixa porque a caixa já vai estar aberta né? uhum. é, vai ser muito mais espaçosa do que ela tem sido até aqui então o meu palpite é um palpite é, é esse, eu agradeço a vocês por estarem fazendo, serem parte desse trabalho que a gente lá no Horizonte Espírita tenta fazer também e tantos outros que estão com a gente né, para ver se a gente torna o Espiritismo mais aberto, mais inclusivo e mais palatável para as novas gerações. Porque não vamos achar também que a galera não vai chegar exigindo mais. O Espiritismo pode ser só é, um movimento cheio de cabeças brancas apenas, pelo amor de Deus.
0: É <risos> e, Rodrigo, agora para fechar mesmo, agora para fechar mesmo, porque a gente perguntou para todos os entrevistados dessa série: o Espiritismo é mesmo o futuro das religiões? Para
2: ser franco, eu me incomodo com esse tipo de, de perspectiva, porque me parece triunfalista. Me parece justamente aquele grande problema que tantas religiões têm, em particular as né, de se achar a última bolacha no pacote e de terções de supremacia. Me incomoda mesmo. Por outro lado, eu entendo que, na visão original de Kardec, o Espiritismo não seria uma religião no sentido clássico. Ele estaria trazendo informações sobre algo que seria cientificamente demonstrável. E, portanto, um dia, tais elementos, né, a questão da reencarnação, a sobrevivência do Espírito, seriam, na verdade, demonstradas, acima de tudo, pela ciência e se tornariam um conhecimento consensual, para além das divisões sectárias. Então, nesse sentido, de ter a esperança de que os fenômenos e fatos que embasam a crença espírita, a doutrina e o movimento espírita, se tornariam objeto de um estudo independente, né? de maneira que as pessoas lidassem com esses fenômenos da mesma maneira como lidam com tantos outros fenômenos naturais, e, portanto, teriam que incorporá-los à sua visão de mundo, nesse sentido, faria seria mais razoável falar de o futuro das religiões. O problema, claro, é que isso não aconteceu ainda. <risos> e a gente não tem como garantir de que vá acontecer. Há uma esperança, eu acho razoável que haja, possível que a gente conceber que ela possa ser provada. Existem algumas pesquisas nessa linha. Pode ser que ela atinja um, um consenso científico de alguma maneira. Né? Talvez não com a mesma exatidão que nós espíritas acreditamos, mas pode ser. Né? Mas isso não significa que todo mundo vai ser espírita.
1: Definitivamente não. Rodrigo, a gente agradece muito, muito mesmo. São reflexões, assim, para a vida, que estão aqui na cabeça, deixando um quentinho no coração, deixando um quentão da cabeça. <risos> a gente agradece muito e essa parte, o Lente em Foco, é quando a gente dá as dicas de leituras, é, do que, que a gente tem visto, do que, que a gente tem ouvido. As minhas dicas são o livro As Religiões no Rio, do João do Rio, e também o Reformador, de outubro de 95 quando Bizerra de Menezes explica o que é e o que não é pureza doutrinária. e Ele dá umas alfinetadas bem século XXI, que eu acho que a gente precisa acessar, porque é um combate mesmo é, ao partidarismo, é, ao personalismo, enfim, a tudo que é transitório, que a gente precisa ficar atento, que a gente vive em sociedade, mas que a gente deve também é, avaliar né? quais são os nossos comportamentos. Então, o Rodrigo, de coração aberto, de boca aberta, trouxe para a gente tantas informações, eu anotei aqui, tem tanta coisa para ler que o Rodrigo trouxe, que as minhas dicas vão se restringir a essas duas. <risos> Obrigada Rodrigo, só as dicas e sua palavra final.
2: É, bom, acho que eu já acabei fazendo, né? Várias, é, né? Eu agradeço de novo ao convite de vocês, agradeço a paciência de quem está ouvindo. E se for para deixar dicas, né? Adoro dar dica de. É, eu vou deixar duas, então uma eu já já dei. Ideias Sociais Espíritas da Cleusa Colombo, editora Comênios que eu acho interessantíssimo. E a outra dica que eu dou, já que é formalmente a minha um ponto forte a história dos Estados Unidos, é o livro História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle. Porque eu acho que, é, quando a gente olha a história da nossa ramificação irmã, né, digamos assim, para não dizer mãe, acho que pode ser muito instrutivo e fazer a gente pensar muito sobre os caminhos que nós próprios, como movimento, tomamos. Né? Fica aí a dica, entre várias outras, mas acho que essas são, são fundamentais para quem ouve. Obrigado.
0: Excelente, meu amigo, excelente. E como é bom, eu tenho certeza que os ouvintes estão com o coração ali em festa, porque assim é muito bom a gente ter esses, esses papos, que muitas das vezes, para alguns corações, pode ser desconfortável, mas traz essa zona de desconforto de uma maneira respaldada, de uma maneira equilibrada, de uma maneira amorosa, porque é isso, galera, que permite a gente fazer aquilo que é o fundamento da doutrina espírita que o Rodrigo falou, que é o progresso, né? que nós possamos conversar, expandir ideias e andar juntos. E nessa ideia de tentar andar juntos, de mãos dadas com a ciência, eu queria indicar o podcast Horizonte Espírita, o, o, o episódio 16, onde essa galera aí, junto com o nosso querido Rodrigo, entrevista a historiadora e socióloga Célia Ribas. Eu adorei esse episódio. Ela fez uma tese de doutorado falando sobre a formação do Espiritismo Brasileiro. Não sei se esse é o título, né? mas o título do podcast é o, é, o, é o episódio 16 do Horizonte Espírita, a formação do Espiritismo Brasileiro. E, para mim, foi uma surpresa mesmo. Eu não sabia que o Rodrigo que viria aqui hoje é o Rodrigo do Horizonte Espírita, então casou aqui no meio.
1: Aqui... É muito bom, Gabriel. Só te cortando o que você falou do, do Horizonte Espírita. Cara, tem um episódio do Horizonte Espírita, que é o 44, que eles falam sobre o de Menezes, que é do nosso Próximo convidado também, o Marcos Marques, que está falando nesse podcast. Então, a gente já indica, porque assim está todo mundo querendo acessar, né? encontrar né? essas respostas dentro mesmo do nosso meio, dentro do nosso movimento espírita, pensando essas personalidades para a gente repensar o nosso movimento. Então, vale muito a pena vocês conferirem também o episódio 44, do Horizonte Espírita, falando sobre bezerra de Menezes, com o nosso próprio, próximo convidado, Marcos Marques.
0: É, e eu vou deixar também uma indicação aqui, já que a gente no início falou sobre espiritualismo, né? O Vinícius Lara esteve aqui e falou também sobre o livro do Arthur Conan Doyle. E um cara assim: que, olha, se você estiver ouvindo esse podcast, Marcelo Gulão, você em algum momento a gente vai te achar para te convidar aqui também que ele tem lá a sua dissertação de mestrado falando sobre a, o espiritualismo moderno, né? é, século XIX, alguma coisa nesse sentido, e tem uma publicação também excelente. Eu li esses trabalhos, gostei bastante. Eu acho que, na época, era para FRJ, ou não sei se é pela, pelo, pela NUPES ou alguma coisa assim, mas ele também tem uma entrevista na NUPES. Então, eu vou dedicar para vocês a dissertação do Marcelo Gulão, a gente vai colocar no... No Instagram, lá o link para vocês, e vou indicar também o site da NUPS, que o Rodrigo já tinha falado. Se vocês querem essas, esses tipos de abordagem, falas sobre é, espiritismo fundamentadas e que trazem uma série de outras publicações para você poder sair de uma publicação e pular para outra, vamos ao site da NUPS, que também tem no Instagram. Beleza, galera? E aqui fica o nosso agradecimento, cara, que é esse bate-papo maravilhoso aqui no nosso dia de domingo, está na hora do almoço, cada um vai fazer o seu almoço, quem vai fazer almoço, né? Quem não vai fazer almoço, não vai fazer almoço, vai comer almoço aqui, mas eu tenho coragem para fazer almoço. Então, um beijo no coração de todo mundo, foi uma alegria imensa estar com vocês aqui nesse dia e até o próximo Lente Espírita, galera. Beijos no coração!
1: Beijos!